0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。上线我们今天要分享两部作品，是《请在生展台上微笑》，还有《恋上换装娃娃》这两部作品呢。嗯，其实一开始因为作品的名称，我就有点先入为主，也没有特别去查剧情嘛，非常直觉就是就是那种想当偶像啊、明星啊、元气少女的追梦故事之类的，所以一开始完全没有想要放入片单或是书单的想法。可是因为它真的是人气作品，所以不时的就会看到相关的消息，于是我就想说，好吧，我就放下一些成见，先从动画开始看起。一看之后就觉得，哎、欸，虽然命名很贴切，但是真的很容易。被标题给误会，其实它是一个不错的作品。今天就来分享给大家。嗯，那首先我们就先分享，请在伸展台上微笑。这部剧情大纲是主角他是一位身高娇小，只有一百五十八公分的藤户千雪。他梦想是成为巴黎时装周的走秀模特儿，但是伸展台上的 model 都是那种身材非常高挑的人嘛，那身高就真的是千雪的一个致命伤，所以没有人看好。他他身边的人，包括他爸爸、啊，还有前辈啊，每个人都在叫他放弃，可是他依然坚持，就是要去巴黎当走秀的 model。这时候他正值高三升学，在填写那个未来志愿表啊，千雪就非常直接的在志愿表上面写上成为救急超级模特儿，能让大家傻眼的。<对>同时，他班上有一个平常不起眼而且非常贫穷的同学，叫做都村裕人，纠结于志愿表的填写。因为他家其实蛮有负担的，他有一个生病的妈妈，底下还有三个妹妹都还在上学。那育人就算是家庭里面的一个支柱，所以他虽然有成为时装设计师的梦想，可是他碍于现实的压力啊，就在志愿表上面填了又查，填了又查，最后就留下了求职。这个不得不的选项。那千雪那时候是负责收志愿表的，所以他看到育人的志愿表，再加上从他们两个人的对话中就知道说，哦，其实他的家庭背景是蛮有现实压力的。无意中他也就对育人说了，嗯，你想成为设计师，大概是不太可能的吧。后来他回神，想到自己也是一直被大家说你要当模特儿，而且还是要去巴黎时装周走秀，这是不可能的，放弃吧。他就觉得非常后悔，明明自己是最知道这种不被看好的心情，还却对育人说出一样的话。所以他不管是基于弥补啊，或是在育人身上看到自己，就开始两个人互相鼓励帮助。那也就如同作品他旁白自述的，这是都村育人成为顶。兼设计师以及藤户千雪成为顶尖模特的故事。嗯，补充一
1: 下，千雪他爸其实他自己就是开模特事务所，是个社长。然后千雪也是他小四就长到1 5五八公分，而且长相也很好看。原本他应该算是先天条件都已经备齐了，前景看好。没想到就是那种长太快的人，小四长到158之后就再也没有长高了。当平面模特的可能还可以，但是当伸展台上走秀的那种模特，在舞台上身高不够就是会被淹。撑不起衣服，所以身高这种没有办法改变的事情，就真的是他的硬伤
0: 。这部漫画已经完结了，总共就二十二集。那动画目前是一季。动画对比漫画的进度来看，我个人是感觉大概还在三分之一吧，就是两个人都离顶尖这条路还非常的遥远跟漫长。那从刚刚的剧情介绍就知道，这是一个着重在跟时尚圈有关的故事，里面会看到一些包含服装设计产业的操作啊，还有业界竞争这些。但是它的切入点，同时也是着重在角色的人生烦恼上面，所以我觉得，就算你对于时尚啊。啊，时装产业没兴趣，可是对于你的未来有一些彷徨或是梦想跟现实的两难的话，你在看这部作品也就很容易对这些心情产生共鸣。嗯，比方说千雪家不缺钱嘛，而且爸爸就是模特儿经济事务所的社长，他不用为生活烦恼，甚至资源也是有门路，知道要怎么走的，他可以勇于去追梦。可是就碍于他先天条件，身高就不足。那他到底是不是应该要放弃？那另外像育人，他就更像一般人了。不要说他财富自由，他甚至还有很大的家庭压力在，连升学他都打算要放弃了，何况是追梦去当设计师？在里面还有一个很彷徨的角色叫长谷川心，她是一个外在条件非常好的女生，一直被经纪人说：“你天生就是当 model 的料，不要再想一些有的没的了。”可是心她其实是很想要当设计师，而且。也非常有才华、很努力的一个人，只是他非常的胆怯，而且对自己一点自信都没有，也加上一直被经纪人这样说，不要想那些有的没的，你没有才华，你就是天生就要当 model， 去艺术大学退学，所以他就更难以坚持自己的想法。那在漫画当中，后来甚至有提到说，关于靠关系进入公司的这件事情。一些闲言闲语啊，我觉得身为社畜或是像社会的小螺丝钉，就会特别有感觉吧
1: 。这部是狗狗先看了以后推荐我看的，不然我应该是真的不会点开来看。<笑>而且这一部一开始基本上视角啊跟主角都是浅雪，然后我看了以后就觉得，哎、欸，真的是跟我预局中的差不多，没有特别喜欢或是感兴趣，而且就想到狗狗不喜欢《白球少年》里里面的日向翔阳。<笑>这点我之前本来比较没有办法理解，果我就说他就是一直在那边给人家找麻烦啊，干嘛的。然后我看了千雪以后就觉得，所、欸、以有这种感觉。
0: <笑><笑>你现在理解了吗？
1: 就造成别人的困扰了，就因为在那边坚持说哦，因为我想我很想要怎么样了、啊。那你一方面虽然说哇，他不放弃，他一直很追梦，可是他确实是有造成别人的困扰。我就知道说他主要是想要强调说哇，他不服输啦。然后旁人一直打击他，那其实前面也会一直旁人就会一直说你是没有才能的，你是没有才能的，然后一直重复的看这句话就会觉得有点烦。<笑>就会觉得说，我知道这个作品的初期作者想要表达的概念，可是哎，没有被打动，哎，甚至一度考虑弃，可能觉得差不多就是这个模式跟套路，有点想说，嗯，真的是没有什么兴趣，没有想要继续看下去。可是这是我个人观感呐、啊，因为其实看网络上的评价，有一些人是。在他初期这一些描写铺陈，就已经有被感动了。那我个人的话，我是他的内容后来比较着重在育人的设计师养成线这边，我就觉得说，哎、欸，这边就好看蛮多的，比较有剧情，然后也比较有角色的成长曲线
0: 。对，他会比较着重在育人，他设计师的这条路上，他要做的事情有很多。那平行而论，我觉得这一部算是非常热血的作品啦，就是特别是在职场上的这些奋斗、追梦的一些过程，尤其是在看动画的時。时候从育人的角度，他第一次参与设计师的服装秀，在现场非常紧绷的气氛下，又碰到模特儿跟服装出问题，这时间真的是紧迫不容出错。在这个当下，他要怎么去化解危机，真的是一个很大的考验呢、欸？那加上后面还有他以高中生外部参赛者的身份去参加义华大学的所谓义华季设计大赛，我觉得这算是他设计师生涯、啊、一个非常大的转捩。一点吧，同时还有另外可以看到一些时装秀的设计编排啊，时尚的服装啊，这个应该也是这一部很大的看点
1: 。嗯，对，我觉得它里面热血的部分真的就是时装秀的桥段，就是有一些东西你不一定是要运动番或者是战斗番才会热血，大家投入新鲜，然后很紧凑的事情，那种剧情编排其实就会让人感到热血。整体而言，其实这部对我来说算是资讯型的作品。没有特别被角色啊，或者是剧情吸引，可是里面它因为整体而言它的主题是时尚产业嘛，所以就会觉得 good to know， 知道一些资讯原本不知道的还蛮好的。例如我看这部之前，我是应该很多听众也是，就会觉得模特走台步的方式很奇特嘛，像有一种固定走秀的台步。嗯，那我本来以为是它是固定的就是模特就是要这样子走，没想到它是配合每一套服装，其实它的步伐跟台步都有不同的要求。例如有的衣服。服，因为它是强调它的裙摆，设计师就会要求模特走路的时候要故意左右晃动，让它去甩动，或者是有一些你不能动的太大，因为这样子它的那个本来设计的线条就会跑掉，所以反而你走的时候你要直挺挺的核心躯干笔直，那这样它才会呈现就像一个假人一样，你的线条是呈现设计师想要的那个样子，甚至连手的位置也会影响它设计的配件的存在感，或是你插在那边，你会影响衣服的皱褶，真的是魔鬼都在吸引。细节里，你本来在看这部之前都不知道，就想说哦，就是那样啦、啊，他就是走这样子。然后另外，不知道大家有没有想过，为什么模特儿的脸看起来都很厌世？看了这部以后才知道，说原来是因为时装秀的重点是服装，为了不要让观众将注意力聚焦在脸上，所以不能有表情。真的，如果是像我们这种内心戏很多、表情多，那就想说，哎，这个人很搞笑，在干嘛？就会放错重点
0: ，<笑>一直在挑眉
1: 啊、皱眉啊这些<笑>内心戏过多占版面，所以这个应该也是这部的名称叫做。请在伸展台上微笑的原因，就是一个反差，因为他本来应该是不能笑的。另外的是，时装秀上啊，我们外行看热闹，我们看到最显眼的应该就是模特跟他们身上的衣服，可是其实它全部都是整体的，包括。灯光照明啊，衣服啊，还有装法，一场秀里面所有的服装，再加上他说的这些 Lili Coco， 他呈现的整体印象跟表现的形式，其实他是要串联起来的，成为这个设计师他想要传达的设计主线，甚至连模特这样出去走一圈的速度也需要纳入考量，就很夸张的是时装秀的后台啊，他竟然是用秒推进的时程表，他一定要说啊这个人走回来了，然后下一个换上哪一套衣服又出去了怎么样这样子，我觉得设计师他除了设计衣服以外，他还要安排规。划。化这一切，那包括计划总是赶不上变化嘛，所以他在现场如果发生一些突发状况，他还要在后台控场跟应变，真是非常的逼人哎、欸，而且就觉得说做完这一切已经真的是命都快没了，可是这只是第一步而已，其实时装秀的后面还会有展示会啊，还要量产制作之类的，就细节真的很多啦。那所以如果对这个领域有兴趣的听众，是真的可以看这部作品，就从剧情的推展之中很自然的去学到相关的资讯跟知识
0: 。没错，我觉得这部就是。就是一个资讯型的作品，无误。另外一部《恋上换装娃娃》这一部也算是资讯型，但是它更有娱乐性。以剧情来说的话呢，它是男主角五条新菜，目前是一个高中一年级的学生。爷爷是制作女儿节娃娃的匠人嘛，所以五条他从小也就受到影响，喜欢上了女儿节娃娃。也立志要成为女儿节娃娃的工匠，但是因为小时候就有被小女孩说过，哎、欸，你是男孩子怎么可以喜欢娃娃？就觉得她好奇怪、啊，而埋下了心理阴影面积。加上她平常放学也不太参与社团活动，都是回家练习制作女儿节娃娃，于是就越来越不擅长与人交际。已经不是我的朋友很少，而是一个朋友都没有的状态，好像比我还糟。<笑>这个边缘人五条，他班上有一个风云人物，也就是本作的女主角喜多川海梦。本来这两个人是没有交集的，但某天呢，海梦他意外在学校的家政教室撞见了五条，他正在制作女儿节娃娃的服装嘛，就互相交流一下，发现哎，原来海梦她有一个很喜欢的游戏角色，那她会来缝纫教室也是因为她想要自己制作这个 cosplay 的服装，可是她真的没有才华，看得出她很用心在。做这件事情，可是做的就是一个呃，说是衣服都算是夸奖了，其实就是一块布，呵呵一块布皮在身
1: 上，挖几个洞，缝一缝。
0: 反观五条，他因为有女儿节娃娃的制作基础嘛，那缝纫技巧也非常好，所以海梦就拜托五条帮他制作 cosplay 的衣服，两个人从此就有了交集。五条就帮海梦制作衣服啊、化妆啊，那海梦就去参加 cosplay 啊。这个过程中，海梦也渐渐的喜欢上五条。这部漫画它目前还在连载中，还没有完结。但是它在开始连载之后，就获得了非常多的漫画奖项提名哦，包括二零一九年的下一部漫画大赏资本漫画部门的第六名，然后二零二零年简直是风头大盛，涵开了那个全国书店店员推荐的第三名之类的。动画推出第一季的时候，更是荣登了二零二二年东番的三把手。你知道同榜竞争的前两名是《晋级的巨人》跟《鬼》。面之刃哎、欸，是不是非常的不得了、嗯
1: ？就是一个巨大的黑马，在他推出之前，没有人想到他会红到这个程度，但真的是非常的红，接近红出圈外，真的很红
0: 。可是我要先提醒一下，跟我一样事前没有做功课的傻白甜们，<笑>为
1: 什么自称是傻白甜？<笑>
0: 大家在看这部动画的时候要小心服用，因为我一开始不知道它是福利番啦，还非常轻松自然的，我就在家里客厅跟家人一起看电视。结果后来突如其来的福利画面，我简直是大型的社会死亡现场哎、欸！就现场一片静默，然后我就感受到这个气氛有点怪，一家人的表情就有点微妙，明显是对我有什么误会吧？我就面无表情，但我其实很想拿下遥控器把。关掉。可是我就想说，不行，如果我动了的话，不就代表我心虚了吗？所以，我绝对不能动。只要我不尴尬，尴尬就是他们。于<笑>是，我就装没事的看完那一集，但其实有点尴尬害羞。
1: 那一集的标题就叫“狗狗一动也不动”。<笑>但你每次都这样，这个我也不意外。就是你不管是动画还是电影，就是一以贯之的，就是都不会做功课，就是哎、欸、觉得可以看，你就看得下去这样子
0: 。对啊，为什么一定要特别去做功课？就是好看我就会看啊，不好看我就是停啊。我为什么要事前做功课？
1: <笑>对我可能也不算是事前做功课，可是因为我就是身为一个 A C G 的动向观察家，所以我一开始我就深知这部动画在2020真的是爆红的等级。在还没有看之前，我就完全记得这个角色的名字叫做喜多川海梦，然后包括他的 cosplay 的角色的造型啊，就我没看到我都知道这样子一个很夸张的程度。嗯、然后还有他是新一代的国民老婆这一件事情，
0: 婆的不是五条吗
1: ？在大国家。加。国民老婆、啊，<笑>就所以我也知道它福利番的成分不低，因为它第一集其实就有换衣服的画面，然后还有基于各种原因，应该每集都有一些养眼画面。但我本身就不太喜欢福利番，其实主要是因为这个原因。所以这部在你推荐我之前，我也是知道它很红，但我真的是完全没有打算要看。但是看了以后，发现其实有时候还是要放下成见，它真的是比想象中好看。
0: 对吧？这部我也是真的放下成见才点开来看的，因为除了刚刚那个社会性死亡现场之外，嗯、我个人是给予这部相当好、相当高的评价。哎，就除了角色设定上，五条他是立志成为女儿节娃娃匠人嘛，所以可以加减认识一下这个日本传统技艺之外啊，它主线设定是喜好 cosplay 这一点也有很大的趣味性。就作品里面会出现很多部女主角海梦她喜欢的，并且推荐的原创游戏啊、动漫啊，让海梦可以从中去 cosplay。那偏偏海梦她喜欢的都还蛮重口味的，她第一次 cosplay 的角色，还有推荐给五条的作品，就是零乳系的成人游戏。<笑>那对于五条这个纯情 boy 真的有点过激耶。不过我很喜欢有一段是五条她。就是一个很认真的人，所以他被介绍了这款游戏之后，那也要去帮海梦做衣服嘛，他就想说，那他要做功课，先了解一下这款游戏这个角色的一些细节。于是他就自己在幽暗的房间里面玩这款游戏，还极度认真的在做笔记。那刚好爷爷上来关心他说，哎，睡了没有啊？没想到屏幕里面就传来不得了的画面跟声音，爷爷就冲击到不行，再对比五条一脸纯真的无害的跟爷爷。打招呼真的是超好笑哎、欸！所以原则上，我觉得是看他们一脸认真在讨论一些过激的作品内容，那个反差就很有趣、很好笑。嗯，
1: 有
0: 一些福利番啊，讲比较难听一点，他就是不合理的为了卖
1: 肉而卖肉呢，所以看的会有点不舒服。可是这一部算是没有这种感觉，因为刚刚讲的他作品里面的作品，也就是他们 cosplay 的目标，包括电玩啊、轻小说啊、动漫里面都有故事大纲的设定，所以就觉得很有趣，也蛮用心的。另外一个地方是，除了刚刚讲到的记忆嘛，就是可以资讯型的知道一些东西啊，然后有一些福利的部分，对某些可能是卖点，但对我们不是啦。但我觉得其实这一部里面它还有另外一个吸引人的地方是角色，这个也是蛮出乎意料之外的，尤其是海梦。嗯
0: 嗯，嗯
1: 因为本来就以为这真的是很刻板印象，需要道歉，就觉得可能有一些人就觉得说、啊、海梦这样子，你知道又身材好，长得又漂亮，又乐于给一些福利之类的，<笑>所以。所以他的人气很高，但看哪回就觉得没有。就是我自己也蛮喜欢海梦的，因为她真的是一个很活泼开朗的辣妹，而且重点是她虽然很有自我主见，可是她不会因此她就觉得说她都是对的，然后要强迫别人所以她起舞。她很有礼貌，又不会去强迫别人，基本上很善良体贴，而且她很有活动力。问他要什么，都说要好。然后几乎他里面百分之七十的表情都是一直在大笑的表情，就很可爱。嗯、而且他会用全力去表达赞美啊、喜悦啊，还有感谢之类的。然后又是一个动漫狂粉，所以整体而言就是觉得是一个很活泼、很可爱、纯真的女孩子。如果现实生活中你周围真的存在这种个性跟外貌条件的人，真的是会晕烂，
0: 真的。认
1: 真思考以后觉得真的是会晕烂，所以她作为一个新一代的国民老婆，身为一个。A C G 观察家，我觉得可以<笑>。你认可他？我认可。那另外那个五条君，有点故意把他画的比较相貌普通，也不会不好看，可是就是普通，因为他是有能力画出帅哥的，可是他就故意把五条画的比较普通。嗯、我觉得五条比较好笑的地方是，海梦他就是会一直、啊、很嗨这样子，笑死这样子，他都会有那种辣妹语气嘛，什么超好笑、欸，笑爆，然后什么笑死，然后五条都是比较很稳重，我在旁边听，然后有的时候觉得有一些比较唔烫的事情的时候，他就会很。想要认真的去思考或者负荷，但是他就觉得很母汤，所以他就会有一个很凝重严肃的表情，然后疯狂冒汗，就像你刚刚讲的一样，那个反差会很好笑。而且觉得很 respect 的部分是他制作 cosplay 的服装啊，他都其实你也可以 Google 看造型就好了。可是他都没有，他就是从头到尾的去体验整个作品，包括玩一整个电玩啊，或者看完一整部动画，看完一整个漫画，真的是纸人魂诶、欸！他不是只是说啊，我就是做衣服，所以我就是反正有办法做出来就好了这样子。而且他虽然本来是完全没有接触这个领域，每次接触作品之后，他都会真心的被感动，甚至记得超多细节的。我觉得推坑这种人的话，超有成就感的
0: 。真的啊！而且他都会跟着一起投入，然后甚至就是会去跟海梦说，哎、欸，可以从。重现一下这个画面吗？我有做笔记，有几幕我想重现，就根本整本<笑>就觉得他真的好可爱哦、喔。
1: <笑>对，然后不止服装，因为本来一直以为 cosplay 主要拿他的专场又是做衣服嘛，本来想说就是服装，就他连妆法都一手包办。虽然他目前到漫画的进度，他应该一定是喜欢海梦了，但就作者呈现出来的，他是还没有去意识到他的感情。可是他就是内贱宠妻的属性，而且他又会做衣服，又会煮饭，嗯、难怪就很多人讲说这部里面婆的其实不是海梦，而是五条君
0: 。我认可，<笑>国民老婆应该要给我们五条才对，但<笑>他应该是国民老公吧。<笑>尤其是在文
1: 化街那边呢、啊，他不是很认真的想要辅佐海梦成功的去演出，成功的 cosplay 吗？
0: 对，那边我觉得
1: 他对海梦的那个爱好像已经升华，从感情变成秀吉对性长大人的爱的感觉，<笑>你不觉得吗？<笑>他愿意帮他温草鞋吧？我相信他
0: 应该会愿意。<笑>对啊，好有画面哦！
1: <笑>总之，这部的男女主角都很讨喜啦、啊，然后也觉得这对是真的很甜。
0: 这一部的另外一个重点，当然还是 Closer 嘛，它的服装啊、造型，在这一部里面也是大放送的资讯提供。比如说，你女生想要装扮成男性角色的话，一些比较明显的性向特征，像是胸部啊、腰身啊，甚至我们比较窄肩这种外观要素，要怎么透过工具去克服？那相反的，这么可爱一定是男孩子想要扮女生的话，女性的特征要怎么去处理？还有像假髮啊、妆容啊，甚至取景这些，我真的觉得是看漫画长知识、欸、非常的有趣。而且我也很想要去同仁展晃晃。对他连
1: 那个女生的胸部，因为缠胸那一些，我们大致上就知道。可是原来屁股又有一个超紧的，可以把屁股压扁的那个很惊艳。然后还有假发，又没知道假发嘛？可是没想到，就是所谓的那个风流街啊、美人街那边，如果你是假发的话，你跟你的头皮，如果你是要露出额头的造型的话，最<笑>头皮那一层会有一个像布耐。人偶那种怪怪的地方，嗯嗯、原来有专门卖那这个地方的假发，让他把一些。贴上去比较自然点、欸，我觉得那边的时候我超惊艳的，我想说哇，真的是有过长知识的，这个细节真是太厉害了
0: 。还有像那个，其实他们对于角色扮演的选择也非常的严谨。假设你个人的形象或是外形、身高条件不足以达到你喜欢那个角色的样貌的话，他们就会断然的放弃，去选择一些跟自己的形象、气质、嗯、比较契合的角色去重现。我觉得这真的很很严谨诶，我以前都觉。得。觉得我只要喜欢我就扮他就好啦，没想到真正专业的他们对于这些的选择其实是很讲究的。
1: 对，这点我也是超级印象深刻，跟觉得长知识的。因为我本来也是一直以为说你喜欢哪个角色就扣哪个角色，而且他们也不是追求像，因为他们也不是说真的要参加什么比赛，然后还原度百分之九十八之类的。他是觉得说我这样子我就没有符合那个原作的角色设定，我这样不尊重那个角色跟那个作者，所以我要扣比较像
0: 的。对，就
1: 是例如说你就不能扣成太郎之类的。<笑>我们没有办法抠一些高壮的角色，算我们喜欢那个角色。
0: 真的哎，只能抠之类那个婆婆、嗯、塔罗牌的婆婆吧。
1: <笑>怎么那么惨？我们昨天不是还在讨论说，如果要以身高做考量的话，我们只能抠那个婆印狗跟欧印狗里面的欧印狗， go, 然后还有康一嘛，<笑>甚至还没有办法抠婆印狗跟欧印狗， go, 因为我们没有高的那一个人。
0: 因为我根本就不想要扣 o 康一啊，
1: 你宁愿扣 o s 埃及婆婆也不要扣康
0: 一，不然你扣康一，我扣那个 X3， 哎<笑>、欸、不错、欸，我 cosplay 那个替身，你
1: 宁愿变成那种样子，你也不要当康一，对不对？超爆胸。对啊，我觉得得知了之后，我觉得我们以后也会抱着比较尊敬的心情在看，因为就像里面有个角色讲的一样，他们看到《文化祭》里面海梦跟五条认真成那个样子，然后就想说：“天哪！”因为以前像万圣节，他们就只是呃，像我们是西门町的青楼去租一套衣服穿上去，就以为是 cosplay， 但其实差超远，你那个只是换装，跟 cosplay 两个完全不同等级
0: 。对，其实是不同意义的。
1: 嗯，所以这一部里面也真的是可以看到说，他们对那个原著的装法、服装的研究、事前准备，然后去制作跟还原出来，然后包括可能你要拍照嘛，所以你就去租摄影棚，或者是你外拍，或者是参加 coser 展。像我们就算只是万圣节换装，都会狂拍那种很嗨、很狂热的气氛，还有他们跟其他 coser 的交流啊什么的，就其实它整个过程都很详细，但它又是用一种浪漫喜剧的方式，加一点福利的方式，很自然的呈。呈现出来，一方面看的时候可以享受这部作品，然后一方面也是很长知识，而且也是可以体会到 c o s e r 的用心跟喜悦。我觉得算是平衡的一部作品了。他一方面又带给大家娱乐性，一方面又有知识性，然后他也传达了一些说哦，其实 c o s e r 他是很热情的、很用心的在做这件事情。那我们其他人不要去给他贴标签那一种的。就整体而言，觉得他红的真的不意外，然后也不是真的单纯是因为福利或是谁很泼谁很正这样子
0: 。所以这部我觉得真。真的是把刻板印象的标签放下，沉浸来看的时候，真的觉得很开心，有认识到这一部作品。嗯，今天分享的这两部作品，我个人是推荐可以从动画入手。那我自己感觉说，这两部的动画节奏其实是很明快的，而且两部都和漂亮的服装有关，所以看动画啊，有添加色彩、颜色这一块就非常的加分。那另外像《请在伸展台上微笑》，它的时装秀场景。这部分可以透过动态去呈现，就会更有感觉。那恋上换装娃娃这个不用说，恋爱喜剧真的是相当优秀，非常推荐给大家这一部作品。
1: 那今天这集就差不多到这边，喜欢我们的内容，请追踪我们的 podcast Facebook 跟 IG， 还有叫我们节目分享推荐给亲友，也请在 Apple Podcast
0: 给我们五星的评价哦。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。